0: Você está na íntima ilha de João Toledo. Alguém te convidou? Numa das últimas vezes que a gente falou, quer, quer dizer, das últimas vezes que eu falei sozinho com vocês. Eu pedi para que os amigos que já me enviaram alguma mensagem e ficaram sem resposta não, não perdessem a esperança. Só que eu sei que eu não, eu não posso garantir nada, por mais sinceras que sejam as minhas intenções e por mais incessantes as minhas cobranças internas. Então, eventualmente respondendo ou não, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer público e universalmente para todos vocês, desculpa, foi mal. Perdão aí para todo mundo que já me mandou mensagem que eu nunca respondi. O meu WhatsApp é, é um cemitério de conversas interrompidas ou natimortas. Tem até hoje conversa de 2019 que eu nunca abri. Nunca abri. E só não tem de antes, porque 2019 foi quando eu troquei o celular pela última vez. E aí você pode estar tá pensando: olha, se não me engano, já, já dava para fazer backup nessa época. Eu sei. Eu sei. Mas o meu não deu certo por algum motivo que eu não lembro. Só lembro de não ter achado tão ruim assim, né? Poder começar do zero. E de que adiantou? Eu tenho 453 mensagens de WhatsApp e mais de 7.120 e-mail não lidos respondendo essa pergunta agora. Adiantou nada. meu e-mail é o maior aterro sanitário da América Latina. Ainda bem que ninguém manda nada importante com frequência porque é difícil achar qualquer coisa na montanha de lixo que é a minha caixa de entrada. E olha que isso é só a caixa principal, eu, eu, eu nem considero mais nada, eu nem lembro que existem outras abas. Outra dívida recorrente minha é a foto do rolê. Sabe? Sabe não? A foto do rolê. Quando, quando, quando você tira uma foto no fim de um encontro seu amigo diz, ô, oh, bom demais te ver, manda lá a foto depois, tá? Manda lá, manda lá no zap, tá bom? Lógico, lógico. Deixa que eu mande. Eu nunca mandei essa foto. Nunca. Meu celular é lotado de foto que eu nunca mandei. Pra ninguém, aliás. A Laila precisa pegar o meu celular e enviar as fotos do nosso filho pros meus pais. Porque se depender de mim... Então, eu sou o rei do atraso... Quer dizer... Eu fui, eu, eu, eu sempre fui o rei do atraso, mas talvez eu não, não seja mais tanto assim. Ou talvez eu não queira mais assumir com orgulho essa falha de caráter como parte da minha essência. Eu costumava falar disso rindo, como se fosse muito engraçado e divertido ser um desastre ambulante, destruindo pontes, dinamitando a minha própria credibilidade, implodindo qualquer chance de alguém confiar em mim. Então, então, eu cansei de ser assim. Principalmente porque eu cansei dos efeitos colaterais de ser assim. Estou tô, tô em reabilitação. Não à toa, estou aqui, na humildade, pedindo desculpa por ter te ignorado tanto. Sempre. Quando eu era crítico de cinema, eu, eu atrasava todos os textos. Todos os textos. Sempre procrastinava, tinha crise de ansiedade, sofria. Nessa época, bem antes de eu, de eu tentar um mestrado em cinema, eu já tinha doutorado em desculpa. E eu era bom. Eu era tão bom que... <risos> vocês vão achar que eu estou inventando. Mas tinha hora que eu, eu precisava tanto de uma desculpa que acabava a luz na rua inteira. Direto queimava peças do computador. HD, placa-mãe. Tela, fonte, direto eu era salvo ou sabotado por pequenos desastres naturais. Inclusive doenças variadas minhas. E não só minhas. Teve uma vez que minha avó teve um AVC para eu não precisar entregar um trabalho. É óbvio que eu não pedi isso para ela, nem, nem para o universo. Eu, eu amava minha avó, mas ajudou nesse caso. Eu chegava a desconfiar de um certo poder que eu tinha de manifestar no mundo essas catástrofes capazes de acobertar meus atrasos. Mas a verdade é que direto estava errado também. É que a mente, a mente adora uma coincidência, adora achar que tem poderes ocultos. Né? E aí, sem o alívio da catástrofe, eu simplesmente encarava a realidade com angústia, vergonha, eu assumia o atraso, pedia desculpa e eventualmente sentava a bunda para terminar ou, ou começar o texto. Né? Normalmente era começar. Tem muita gente aí da turminha do TDAH e, e, e afins que deixa tudo para a última hora. Né? Fica fica adiando até aquele momento em que você percebe que, que a conta do tempo não fecha mais. Daí... Daí bate o desespero, o desespero ativa o hiperfoque e você realiza o trabalho de forma sobre-humana em poucas horas entrega tudo no último décimo de segundo. Acontece que o meu desespero também chegava com atraso. Também atrasava. Ele, ele foi ficando com um delay cada vez maior. Foi perdendo o sync com a realidade. E o, o, o meu desespero foi ficando relaxado flexível. Ele já começava lá bem depois do fim do prazo, que é o equivalente a começar uma corrida depois que ela acaba. O que mais eu atrasava? A atrasava trabalho de faculdade, atrasava tanto às vezes que eu nem lembrava que tinha. Atrasava para chegar na aula, para chegar na festa, para o bar, até para filme eu atrasava. Mas atrasava menos que o habitual, porque o cinema, ao ah, cinema era importante. E os encontros, digamos, amorosos, esses eu quase nunca atrasava. Pelo menos não antes de estabelecer um vínculo de namoro e começar a, a ladeira abaixo de revelar minha verdadeira face por debaixo da máscara do namorado ideal. Mas amor e cinema à parte, eu, eu, eu era a cara do atraso. Sempre o último a terminar a prova, quando conseguia terminar, Sempre o último a terminar o prato, quando conseguia terminar. Sempre o último a acordar, a última a dormir, o último a tomar banho. E eu nem precisava me esforçar. Isso era natural para mim. Eu atrasei tanto no meu mestrado, que já se passaram 10 anos e eu nunca entreguei a dissertação. E olha que olha que eu cheguei a qualificar. Eu cheguei a escrever praticamente metade da dissertação. Passar por uma banca que falava, segue aí. Está no caminho certo. E para uma pessoa que, que precisava esperar o bairro inteiro dormir para conseguir ler cinco parágrafos de um texto acadêmico sem, sem me distrair, isso de qualificar é quase uma conquista em si. Quase. Mas a experiência do mestrado foi boa para entender que, que pelo menos cognitivamente eu era capaz de estar ali. Ainda que não fosse maduro o suficiente para entender o que eu queria, eu, eu poderia, do ponto de vista intelectual, ter concluído aquilo e me tornado mestre. Só pelo título mesmo, com a dissertação meia boca, sem grande convicção pessoal sobre o resultado. Eu só não conseguia mesmo contornar a minha colossal falta de motivação e... minha fatal falta de foco. Então eu abandonei. Por muitos motivos eu... Abandonei. O principal foi minha saúde mental, mas, mas também falta de tesão, falta de, de compreender a importância que aquilo podia ter para mim, falta de um diagnóstico de TDAH, de eu, de eu me entender melhor e de eu ter ferramentas para lidar com a minha bagunça interna. Eu aprendi, aprendi muita coisa ali, muita coisa útil. E eu não consigo me arrepender de nada. Porque eu não via outra alternativa que não aquela. Mas a, a desistência é uma droga pesada, viciante. Desistir é, é tipo perder a virgindade, é um caminho sem volta. E depois fica bem mais fácil desistir de novo. Então é preciso cuidar para não ser dominado. Para não virar um promíscuo da renúncia, um depravado do abandono. Que desiste fácil, sempre que qualquer coisa fica difícil. Mas, voltando aqui para a questão do atraso, né? Eu nem vou falar das aulas de francês e basquete, as sessões de terapia, as reuniões para as quais eu me atrasei tanto, que eu só lembrei no dia seguinte. Porque eu, eu precisaria de décadas para falar sobre essas décadas de atraso. Aliás, daria para eu escrever um ou dois livros só sobre um dos principais. O Atraso para Sair da Casa dos Pais. Então, então eu, eu, eu sempre quis falar isso para você, você que foi vítima da minha negligência, que teve, teve a nobreza e a confiança de me passar a bola e foi deixado no vácuo, a ver navios, esquecido, ignorado, abandonado. E de quebra, ainda aproveito o ensejo para anunciar isso também para qualquer desconhecido que, por indicação ou acidente, tenha chegado a essas mensagens da minha ilha. Assim... Assim ninguém cria expectativa falsa, a meu respeito, em especial no tocante à minha presteza, minha prontidão, no tocante à celeridade da minha solicitude. É, ah, entendi. E você acha bonito ser assim? Você acha cômico? Não. Não, eu eu acho trágico. Cômico também, claro, mas mas só que as minhas custas. E isso é um problema sério na minha vida, porque eu eu detesto decepcionar as pessoas então cansado da gastrite que isso me causa o que eu passei a fazer de uns anos para cá foi manter a expectativa de todo mundo lá embaixo porque daí se eventualmente eu respondo alguma coisa, qualquer coisa a pessoa já já fica feliz, se sente contemplada, ainda que a resposta chegue com um mês de atraso Clemência, clemência eu vos imploro Anistia para os crimes do João. Anistia. Anistia. Eu, eu sei que eu já sou reincidente, mas, mas também já pago há tempos uma pena de reclusão nessa minha ilhota vulcânica. Quem diria, né? Que deixar de responder mensagens me deixaria isolado. O ponto chave aqui é... Eu não queria ser assim. Eu não faço por mal. Aliás... Se eu causo mal a alguém, pode saber que provavelmente eu, eu me causo em dobro. No mínimo em dobro. Porque eu fico anos relembrando sporadicamente das, das mensagens não respondidas e atualizando minha sofrência. Eu me pego constantemente pensando como é que eu vou convencer a Larissa, o Léo, a Lara, a Lucia do quanto eu amo eles se eu nunca respondo as suas mensagens. E o pior é que quase todo dia eu... eu, eu, eu Pensa em alguém e fico compondo longas mensagens mentais, textões super elaborados, alternando sempre entre agradecimentos para celebrar a amizade e pedidos de desculpa pelos vacilos. Meu, meu combo clássico. Eu não me permito mandar só uma carinha amarela sorrindo, chorando ou piscando para a pessoa. Na minha fantasia, esses textões são a única forma possível de remendar e recuperar esses laços em estado de abandono. Só que esse trabalho me ocuparia um tempo que eu já não tinha antes de ter filho. E responder todo mundo gasta, gasta também muito mais do que só tempo. Gasta energia, consome o foco, me deixa, me deixa esgotado. Se tivesse tudo sobrando, seria uma coisa, mas tá tudo em falta. Todos esses itens são escassos para mim. Principalmente o foco. E autoestima. E a disposição. E o tempo. Então, então eu fico girando em falso, pensando, pensando nas pessoas, nas mensagens, conversando telepaticamente com o mundo inteiro, sem falar com ninguém. Sem sair do lugar. Eu, eu mereço o perdão de vocês? Claro que não. Sei. Sei lá. Sei lá. Mas amizade não é sobre meritocracia. Ou é? Eu já nem sei mais. Eu nem, eu nem sei mais como funciona uma amizade. Mas, independente do seu perdão, eu estou tentando me perdoar, apesar de tudo. Porque eu não aguento mais carregar esse chicotinho da culpa para ficar me autoflagelando. Por trás de cada sumiço meu, cada assunto abandonado e convite ignorado, tem um grande sofrimento. Grande, estúpido e desnecessário. Eu preciso me cobrar menos para eu ter uma, uma relação mais leve com essas exigências da dinâmica social do nosso tempo. Eu não dou muito conta dessa forma de interação que deixa 40 conversas em aberto. Para ser sincero, eu, eu descobri que eu tô velho recentemente, quando eu percebi que eu tenho saudade de falar no telefone, de ligar para as pessoas e ser atendido, de, de ligar sem marcar horário e ser atendido, de receber ligações inesperadas, de ter uma de ter uma conversa com início, meio e fim claros, né? Alô, oi, tchau. Ainda que a conversa seja absurda, sem lógica. Quando tudo está em aberto, eu enlouqueço. Porque a minha mente não consegue se organizar e priorizar. Ela, ela, ela fica pulando de coisa em coisa, igual um gafanhoto alucinado, uma bolinha de pinball desembestada, ou, um, ou um esquilo com crise de ansiedade tentando encontrar as avelãs que enterrou por aí. Resumindo, eu penso muito em você. Mais até do que eu gostaria. Mesmo quando eu te ignoro. E minha negligência não é falta de carinho ou falta de vontade de responder. Aliás, apesar do sofrimento que me traz, paradoxalmente, eu adoro ser lembrado. Eu fico sempre muito feliz de receber qualquer mensagem. Mesmo quando eu nem ouço. Quando eu nem leio. Só de sentir que eu existo para aquela pessoa. E às vezes eu fico guardando mesmo a mensagem para uma pra uma ocasião especial. Não, quando, eu, quando eu puder parar para ouvir essa mensagem, vai ser bom demais. Tipo um podcast privê, feito só para mim. Eu sei que a maioria dos amigos que ainda me resta nem liga mais para essa minha limitação. Ou pelo menos tenta achar um, um perdãozinho fofo no fundo do coração frustrado. Mas eu acho que a maioria entende, porque, porque a vida é dura. E não cabe tudo mesmo. Eu sinto que no fundo vocês, vocês me perdoam. Mas vocês também. Vocês também me esquecem. Me perdoam, me esquecem. Desistem de mim. O João é ótimo, eu adoro ele, mas. Eu não sei se é uma boa chamar ele pra esse trampo. Eu, eu adoro a companhia do João, mas eu parei de convidar ele pra sair porque ele nunca me responde. Eu sei, eu, eu cavei esse buraco. E ainda que pensar nisso me deu uma vontadezinha de chorar, eu sei que sou eu o responsável por ter chegado até aqui, por ter me colocado nessa situação. Então eu queria dizer pra você, é verdade, talvez, talvez eu nunca te responda, talvez eu não vá no seu aniversário, talvez eu não, eu não veja o último corte do seu filme, mas, mas não desiste de mim, que eu te amo. Eu nem sei se eu te conheço, mas eu te amo. Eu te agradeço por insistir nessa amizade... Apesar da seca dos últimos vários anos. Eu não sei se isso vai mudar totalmente em mim algum dia... Mas eu me esforço para que sim. Certamente eu estou vivendo... Uma fase aí de escassez de tempo e de recursos psíquicos... Ainda que eu já me sinta... Bem mais capaz do que em outros momentos da vida. Então, enquanto não passa a fase... O que me resta é pedir perdão. Então... Então... Então perdão. Tá? Pode ser? Hein? Pode ser? Me responde. Me responde ou fala comigo. Alô? Alô? Vai me ignorar? Coisa feia. Vou deixar aqui falando sozinho. Pô. Mas falando sério, não que antes não fosse, é, tudo é sério, eu, eu não brinco em horário comercial. Mas agora é, é ainda mais sério, se for trabalho, se a sua mensagem for oportunidade de trabalho para mim, em primeiro lugar, me liga, me liga, pô, não, não custa nada quebrar esse velho galho para esse amigo velho. Em segundo lugar, eu vou te responder. Eu vou te responder porque eu preciso. Faz tempo que a vida tá tá forjando um João adulto e parece que enfim, as vésperas dos 40, ele tá chegando. Acho que tá na hora de trocar o celular de novo. Né? Começar do zero para 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 ver no que dá.